2: Buenas
0: noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola,
2: hola.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Muy bien. Nos, acer Nos acercamos a los 50 programas, ¿eh? Qué bárbaro. Sí.
2: Sí. Equipo casi completo, de ¿eh? falta chicle. Sí. Pero bueno, ya vendrá. Seguro. Bueno, estamos bien. con, recordemos... Estamos con programas temáticos vinculados a la cursada de botánica. Tratamos de, de tocar temas que, que estemos viendo en las clases. En este caso, la semana pasada estuvimos con frutales de Caroso, porque estamos trabajando con Familias rosácea. Y también están acá en las rosáceas los frutales de Pepita. Y así el nombre de este programa: frutales de Pepita. ¿Por qué se llama frutales de Pepita? ¿Qué son las pepitas? Las pepitas. Las pepitas. ¿Alguno? A ver. Juan Manegro.
3: ¿Qué le estás tomando, Oral?
0: Estás está practicando para ver cómo sale el, el
4: A lo que se le dice el oro. Porque yo de plantas no sé.
2: No, está bien, está bien. Si quieren, podemos empezar de vuelta con la grabación para, para ponerle más, más dinámica, pero como quieran. Si no, que responda otro, capaz que. O oh, y, ah.
3: y no, las, las pepitas, porque vos, vos dijiste, la semana pasada vimos los de carozo, ¿sí? Y al contrario de esas frutas, estas tienen semillas pequeñitas, ¿no? No tienen un carozo, sino que tienen semillitas, pepitas por las semillitas, ¿no? ¿Está
2: bien? Claro.
3: Ahora me, ahora me dice que no y... <ríe> no, te, no, no te veía la cara, Martín. Bueno, por eso, son los, son este este grupo de, de, de frutales que vamos a ver hoy, son los que tienen pequeñas semillas comparados con los, con los otros, ¿no?
0: Claro. Y, Incluye incluye fruta, incluye algunas especies de frutales clásicos eh, muy muy difundidos incluidos dentro de lo que son lo, el, el, las frutas pesadas pesadas en el sentido no no por, no por, su, por su peso en, en sí sino porque repre, representan a nivel mundial. Eh, Frutas que mueven mucho la, la, la economía, por el, por el volumen ¿no? que, se, que se produce a nivel mundial. En este caso hablamos de tres, eh, tres, tres frutas típicas, que son la manzana, en primer lugar, eh, eh, la, las peras, en segundo lugar, y el membrillo, ahí medio re, medio relegado, pero un frutal de, de, de pepita también, ¿eh? ya vamos a hablar de él también. Sí.
2: Es un grupo que claro. está dentro de, de la familia botánica rosáceas y de un grupo también de una subfamilia, las pomoideas, por el tipo de fruto que tiene. Que botánicamente hablando se llama pomo, porque deriva de un ovario ínfero, la flor, la parte femenina está debajo, la parte, si, si ahora pueden observar algún manzana, algún peral en flor, van a ver que el ovario está debajo de, de los pétalos, entonces al desarrollarse el fruto, lo que vamos a estar comiendo no es el ovario desarrollado, sino el, los carpelos, que son las partes del, del ovario, con el receptáculo de la flor ¿Eh? esa es la parte carnosa que se, que se come ¿Mm? eh, por eso eh, es un pomo
3: perdón en algunos países se las conoce a, a las manzanas como poma ¿no? Sí. en catalán es poma en sí, francés, es, no sé cómo, cómo se pronuncia, pero también...
2: Pomo es el... Pom, la, en latín es el, el fruto, fruto este, per se. A los frutos se lo denomina pomo. Uh -huh. es, que por ahí viene, de ahí viene la confusión. Porque uno, cuando habla de manzana, es la fruta prohibida. De, de la Biblia, de Adán y Eva. En realidad hay, hay dudas si recibe una manzana... Con granado, en realidad... El fruto de Una granada, el fruto de granado, que era más abundante en la antigüedad. Eh, hay, hay, hay dudas con respecto a eso.
0: No. Los, frutales, no los, frutales, los frutales de pepita, que recién comentábamos que, que, que son un grupo de frutales que, que mueven mucho la, la balanza comercial a nivel mundial, eh, están en segundo lugar en ese sentido. Primero se ubican los cítricos, ¿Sí? Después, después le siguen los frutales de, de pepita y después los de los de carozo ¿eh? en cuanto a, 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 a volumen producido a nivel mundial ¿Eh? bien así que tienen suma, suma importancia
2: sí la, bueno de, de, los, de los tres de, de las tres especies que mencionaba el Tano de la manzana, pera y membrillo el que por lejos es el más importante es la manzana ¿Eh? manzana claro. podemos hablar de nombre científico malus humila
1: Mm.
2: ¿Cómo? Malus cumila, es ese es el nombre científico del manzano.
0: Ese es el vigente, ese es el actualizado. Después ha pasado por varios, por varios nombres científicos: Malus silvestris, Pirus Malus, ha pasado todo, pero bueno, Manzana en fin.
2: Hay, hay muchas especies también de manzano que son, que no están domesticados, o también en un par que han sido domesticados, pero este, el más conocido, el más común, es el manzano cultivado, Malus pumila y también tiene mucha, muchos cultivares eh, comerciales
0: Sí, es una, muchísimo Es muchísimo. un
2: arbolito Es un arbolito oriundo de Asia Central De la zona de Kazajstán. ¿eh? De hecho eh, Hay una, una ciudad Que se llama Ata Y que literalmente en, en kazajo Significa el padre de las manzanas La ciudad Parece que está en la ruta de La, la vieja ruta de la seda y algún agricultor empezó a ofrecer bolsas con, con este manzano, fruta silvestre de manzano. Y ahí se empezó a difundir, por la ruta de la seda, hacia el este para Asia y hacia el oeste para Europa. Persia primero, después Egipto y Europa. Y así se cultiva desde hace más de, más de 10.000 años. Esta, este, esta, esta fruta muy, muy conocida, muy difundida. Y todo el grupo de los frutales de pepita, eh, de clima templado más vale. Clima templado, templado frío. Necesita horas de frío para poder florecer. En los últimos años, lo mencionábamos en programas pasados, o no me acuerdo dónde lo mencionábamos últimamente, en algunos lugares se ha desarrollado variedades que requieren menos horas de frío, como Brasil. Este, es un país que en los últimos años ha cobrado importancia la producción de mazá,
0: como se dice en portugués. Claro, y en, Ar y en, Argen y en Argentina, vas, eh, eh, en Argentina vamos a hablar de zonas productoras, pero ten tenemos una, una amplia extensión donde los requerimientos de, 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 de frío no son cubiertos por los cultivares clásicos, los cultivares más antiguos. Entonces en muchos lugares se están probando esta, 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 estos cultivares eh, de menor requerimiento de, de hora frío para ampliar el área de distribución. Por ejemplo, en el centro de Santa Fe, en la Universidad del Litoral, hay un equipo que estudió bastante estos cultivares, y en la UNLU la gente de fruticultura está, está evaluando algunos de estos cultivares. Eva, Caricia, Princesa, por ejemplo, son algunos de ellos.
2: Ah, pero qué nombre tierno que tienen, ¿eh? ¿Viste? Sí. Bueno, la manzana sí. tiene mucha historia vinculada a los pueblos y hay muchas leyendas, este, y tiene, por ejemplo, muchos nombres en, en distintos idiomas, en, en euskera antiguo, que es el idioma vasco, en, la euskera, se le dice Sagara, entonces hay un historiador, un pariente de Candol, que fue un botánico muy famoso, que dice que ya se cultivaba en el, en el País Vasco por este nombre tan raro, no, no, que no está relacionado con otros nombres, ¿sí? como Apple este, y otros nombres sajones, pero también eh, tiene que ver con la leyenda celta este, de Merlín, ¿vieron Merlín, el mago Merlín? También sí. está ahí, hay algunas poesías... Este, que nombran un árbol de manzano cuando Merlín tenía 140 años, eh, y, y dicen que hay un árbol de manzano de igual cantidad de años que, que Merlín. y si no también, eh, ahí, ahí es cuando cuentan algunas leyendas griegas como Atalanta, ustedes saben que había una, una diosa griega, Atalanta, que era este, poco femenina, heroína griega, este, lo, lo cuentan las leyendas, y este, su, su hermana Afrodita, de... Hizo que eh, consiguiera novio Porque en realidad ella no quería Fue abandonada, la, la hija no deseada de, de, un, de otro dios Abandonada en la ladera de una montaña Alimentada por una osa Criada por cazadores Entonces ella se dedicaba a la cacería y no Le acercaban pretendientes Y les corría una carrera, siempre les ganaba Entonces los, los mataba a Los pretendientes Y después Afrodita le dijo A un pretendiente que se llamaba este, Melañón que pusiera tres manzanas doradas en el camino de la carrera y esta chica, Atalanta, se distrajo con las manzanas doradas y, y bueno, el muchacho contrajo matrimonio este, gracias a la, a la diosa del amor, Afrodita, eh, que tiene unas ideas fantásticas. Y después también está vinculado con, el no sé si lo leyeron, en el undécimo, la undécima tarea de Hércules, de robarle las manzanas doradas al, al jardín de las Espérides que la tenían atrapada y cuidada por un dragón el tema que Hércules se metía en el jardín y cuando salía con las con las manzanas del jardín, las manzanas se marchitaban así que tenía que volver con las manzanas doradas al jardín y llegamos a, bueno, decíamos hoy a Dani y Eva que, que, que no se sabe finalmente si todas estas leyendas trataban de manzanas o eran realmente el granado ¿eh? como dice, como se habla de pomo en la, en la claro. literatura y significa fruto, no se sabe si era realmente.
0: Y las manzanas doradas que, que me comentabas recién del jardín de las espérides, ¿eran finalmente manzanas o eran, o eran cítricos?
2: Y bueno, ahí está, ahí está la...
0: Ahí está la cuestión. ...las confusiones,
2: ¿no? Por eso sirven los nombres científicos, chicos,
0: para ver de qué se trata. Claro. <risa> lo que a, no, no, a hay que incorporar nombres lo, científicos, lo... O sea, a las leyendas, a las leyendas hay que incorporar un claro. nombre científico, no puede ser que esto suceda. No, no, esto bueno,
2: así no va. En la, la isla de Avalón, donde murió el rey Arturo, el rey Arturo que viene de, de, de la, la leyenda celta, eh, era la isla del paraíso terrenal y era la isla de las manzanas. Y ahí murió Arturo, este, que era el paraíso terrenal de los mares occidentales, dice, dicen las leyendas. ¿eh? Y ahí tiene que ver bueno, con muy niños. vinculada a
0: la manzana a la a las a, 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 a leyendas y a lo, a lo, a lo mítico, ¿no? Mirá. Sí. sí,
2: sí. Y, y en claro. general,
3: a, asociadas en, en, en la antigüedad con el lujo las manzanas, si bien ahora son una fruta eh, dentro de todo accesible, aunque el precio este, últimamente no es muy accesible, pero bueno, sí. quiero decir, no es tampoco para que la consideremos estrictamente un artículo de lujo, pero en la antigüedad sí. Eran eran, claro. eran consideradas un, un, un artículo de lujo las manzanas. Sí, ¿saben
2: que un código de leyes este galés te este, habla del precio de las manzanas y en un momento valían lo que un ternero,
0: una manzana.
3: Claro, ah, bueno. mira.
0: Está bien. O sea que hubo una época en que fueron más caras incluso. Sí. sí, sí. Más
3: caras que ahora, ven, para que vean que no...
0: Bueno. Todo es relativo. Y es, y, y es, y es considerada la, la reina en, en cuanto a las frutas. La reina de las de la post cosecha, ¿qué quiere decir? Que, que, que tiene esa, esa cualidad de poder conservarse durante muchísimo tiempo. ¿sí? Entonces prácticamente hay manzanas todo el año por su gran eh, eh, capacidad de ser conservada, ¿no? esa, esa cualidad que tiene. Obviamente en, en cámaras, pero bueno, hay otras frutas que incluso con cámara y todo no se pueden conservar mucho tiempo.
2: Estaba, estaba leyendo en un libro el tema de la manzana, y en el siglo XI, lo, cuando los normandos invaden Inglaterra, llevan plantas variedades de plantas de manzano, llevan las técnicas de cultivo, y llevan la receta de la sidra también. Y, y cuentan que los romanos, cuando tan, trasladan el cultivo de manzana, dice bueno, para llegar a conquistar climas fríos, el, el dios Baco, que es el dios del vino, dejó lugar a, a la diosa Pomona, que es la diosa de los frutales para cultivar frutales como el manzano, que pomona, que viene de fruta, ¿no? Eh, para, para cultivar frutales en climas más fríos donde no se puede cultivar tanto vides. ¿no? Este, y ahí, ahí viene el tema de uno de los primeros productos que de, de podemos hablar de la manzana, que es la sidra, que desde, desde el siglo XIV se plantaban las manzanas, porque uno la sidra es, se, se elabora en base a manzanas y uno a veces tiene la idea de que es un subproducto de la manzana. Pero en realidad, una época durante más de 600 años que se cultivaba manzana, variedades específicas para elaborar sidra en Europa. Es un producto bastante mucho más rico de que este, solemos probar en nuestra latitud. ¿eh? Que realmente acá es un subproducto de la
0: industria de, el jugo, el tema de la sidra. Sí. Aunque últimamente han empezado a, a ingresar algunas sidras de, de, de una calidad un poquito... Un poquito superior a, la, a, 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 las, a las más difundidas A, la, a las clásicas ¿sí? Y realmente son bastante diferentes ¿no? Eh, o sea, menos, menos dulces eh, Evidentemente Los que saben dicen que, que la calidad no, no tiene nada que ver claro. Y otra,
3: otra de, la, de las frutas de las que vamos a hablar hoy También se usa para elaborar sidras claro. La pera ¿no? exactamente o sea, hay sidras de pera y sidras de manzana en, en Francia sobre todo se hacen muchas sidras de pera eh, que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a, a consumir pero son, son una bebida ya muy que se que se, que se consume bastante y hay algunas muy selectas digamos claro.
2: <ríe> sí, Así en, que sí. en España por ejemplo en el País Vasco se consume mucha sidra de manzana, y si uno va por unos lugares a tomar, eh, tiene una manera muy particular de servirlas, de, desde la pared está la canilla y sale un chorro de, de, con, con un vaso grande, eh, hay toda una, toda un, un, ¿cómo se dice, Laurita, ayúdame? Una ceremonia, hay una ceremonia alrededor de, de servir la sidra. Seguir, claro. Rica, realmente rica.
3: Y, la verdad es no, que la, la manzana un Gracias. ritual es la, la manzana este, es una del, de las frutas este, por ahí más versátiles en, en, en cuanto también a, a su uso en, en la cocina sí en lo que se, se refiere a, a la cocina salada y a la, a la, a la pastelería también eh, es una de las frutas tradicionales de lo que es la pastelería europea y bueno, y por herencia de los, los gringos que... Que vinieron en los barcos, este, de, de nuestra, de nuestra panadería también. Se elaboran infinidad de, de postres, de tortas, de masitas con, con manzanas. Manzanas es al un, horno. Qué rico. Manzanas al horno, en compotas, eh, puré de manzanas, chutneys, que ahora se están usando más, de manzanas y de peras. Hay un montón de posibilidades con la manzana, la verdad que es no solo el consumo en fresco. Claro. La manzanita... La manzanita rayada, Que es una de las, de las primeras comidas de los bebés, ¿no?
4: Claro. La, caramel, la caramelizada con pochoclo de la plaza. Tal ah, cual,
0: bueno. mirá. Una especie Palabras de Palabras mayores.
2: Bueno, antes de que sigamos con, con los temas, los invito a escuchar una canción, porque les cuento que no sé cuánto llevamos de grabado de bloque, pero vamos a... a a, contar, a, a terminarlo acá. Pero vamos a terminar acá. Y vamos a escuchar este, una canción que se llama Eva Salvaje, que viene de en honor a un, a un relato italiano, escrita, es de la música y letra de Camilo Urbano, que es un, este, no sé si es venezolano o colombiano, Camilo Urbano, este, la versión de Champion Vino del 2020. Vamos a escuchar este, Eva Salvaje.
5: rebelde Dice que le tiene miedo a los mayos porque habla fuerte.
0: De Pepita, Viva Pepita, la manzana, pera, eh, membrillo. ¿no? También está, porque es... ahí está el tema de
2: los nombres científicos o identificarla, porque está la manzanita de agua, que es una mirtasia de la familia del eucalipto, que el fruto que dice manzanita de agua es muy parecido. Después está el, la manzana de Guillermo Tell, que no era una manzana, ¿sabían ustedes que en realidad era ¿Ah? una manzana? ¿Qué era? Sé sí, era, no sé, sé que no era una manzana, eso seguro. Es
0: un fraude de los tantos que no tienen acostumbrados los muy grandes medios de comunicación. Pero además está, 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 está ligada a la manzana, me acaba de caer la ficha recién, justamente a la ley de la gravedad. Bueno, claro. sí, ¿eh? <risa> en el siglo XVIII, Sir Isaac Newton, allá
2: en Inglaterra, le cayó la manzana cuando estaba meditando en su finca de Southside. <risa> eh, y ahí cayó la manzana. Tampoco se sabe bien, pero
0: está buena la historia, eh, para decirlo. Sí, bueno, pero no importa, que no arruine, que no arruine la leyenda. Y Juan vos ¿qué, ¿qué tenías ahí guardado? No, decía algo
4: que es una manzana, porque en la película es una manzana de la bella durmiente que come la manzana envenenada. God, y las películas no
0: mienten, eh. <risa> las películas no, no mienten. Le, <risa> es lo mismo, la Menos miente. si es de dibujito. Menos si es de dibujito, claro.
4: <risa>
0: Muy bien. Bueno, y, tené, y tenemos, tenemos un, un, un invitado áudico, ¿no? con unos audios de, de ya un, un conocido de este programa, ¿no? de Nicolás Camiglietti, ¿sí? productor, que, agrónomo, asesor, que ya estuvo con, con nosotros a través de los audios en el programa de, de Frutales de Caroso, ¿cierto? Así que vamos a escuchar algunos audios de él.
4: Vamos...
6: Hola Martín y gente de Mate con Yuyo, ¿cómo andan? Bueno, dentro de los frutales de Pepita, hoy estoy produciendo, como ya les comenté, en la producción familiar, eh, membrillos, peras de dos variedades y manzanas de cinco variedades. Eh, es un cultivo que escapa un poco más que la fruta de carozo a las heladas tardías, pero sin embargo... Eh, igualmente es eh, bastante fundamental la, que haya buena temperatura en el momento de floración, que es en estos días de la mayoría, eh, para que la abeja polinice bastante bien. Y bueno, en cuanto a las plagas que más la, más la atacan es la, la carpocapsa, que es la polilla de la, de la manzana, se le llama también. Y es la que entra a hacer galerías, comer la semilla y salir. Pero ya deja de tener un valor comercial esa, esa fruta.
2: Sí, Nico. Sí. Gracias, Nico. La verdad que después vamos a, a escuchar un traigo de más. Nico, recordemos, él es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad Nacional del Sur y tiene campo finca en Río Colorado, ya en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este, y él hablaba de, de la gran variedad de, de fruta que produce en, en su chacra. Muy rica la fruta, la verdad que es exquisita, toda es agroecológica. Este, y mencionaba algunos problemas porque en nuestro país, los primeros cultivos está ha sido desarrollados primero por, por los inmigrantes italianos y españoles. Eh, acá, por ejemplo, el mercado de frutos de tigre es Ustedes vieron alguna fruta en el mercado de fruto de Tigre? Hay canastas, hay artesanía, pero no hay fruta. Bueno, pero no el mercado de fruto porque en la década del 40... Hay fruta, poquita, hay alguna poquita. Sí, hay. hay poquita, algún vivero que vende plantas, aprovechando la volteada, pero porque era una zona del delta, una zona de producción de fruta y aprovechando la cercanía al mercado a la gran ciudad de Buenos Aires, ¿eh? este, fruta de frutales de, de pepita, pera, manzana, membrillo, también de carozo. Y
0: otros también. Sí, y cítricos. Cítricos también.
2: quedan Igual hay algunos,
0: algunos cultivos. Sí, incluso hay muchas plantaciones que fueron abandonadas, que está ahí la plantación. Pero principalmente el, el problema con que se enfrentaron fueron las la crecidas de los ríos y una zona muy, muy húmeda, que sanitariamente hablando, afecta bastante a los cultivos. Entonces, eh, ya cuando, cuando hubo desarrollo de, de caminos y el transporte se aceitó más, eh, se, la zona productora de, de frutales se, se, fue, se fue mudando a otras regiones más, más aptas, por ahí, menos, o, o, o sanitariamente hablando, más aptas. Sí, Como el, el Alto Valle Río Negro, Cuyo, exacto. la Mesopotamia para los cítricos, Tucumán...
2: El, bueno, lo que es la manzana pera, el membrillo se cultiva más de Cuyo para el sur, para la zona de Alto Valle, zona de regadío, donde uno si, si va para el sur ve... Este, todas esas plantaciones cultivos en espaldera, a diferencia de, en general de los de, lo de, de, lo de carozo, que se manejan de otra manera, igual con sistema de conducción hay un montón.
0: ¿no? Sí, que ahora se está convirtiendo, te, eh, cuando hablaba Mousset de, las, de la cereza, que hablaba de, de una plantación tan densa, seguramente era porque la conducen en, en espaldera. En espaldera quiere decir una especie de, de cerco, de cerco de plantas muchas veces apoyadas sobre alambre, sobre, sobre una estructura, y con mucha, mucha densidad de plantas eh, por, por hectárea, ¿sí? pero con un manejo muy, muy intenso, una poda muy intensa, a diferencia de lo más tradicional, que son plantas conducidas en vaso, son plantas más, más aisladas, más separadas, plantas más grandes, si uno piensa por ahí en algún, en algún manzano que tenía, que tenía su abuelo, su abuela o algún familiar, son plantas enormes, bueno, hoy por hoy eso... O sea, la tendencia es otra eh, eh, Manejar, primero, plantas más chicas Eso se maneja no solamente con podas Sino con, con pies de injertos restrictivos Y el sistema de conducción no eh, eh, en, en espalderas, como decía Martín eh, Podados y sostenidos con, con alambres Prácticamente un cerco continuo de, de plantas
2: Y Nico, lo que, lo que mencionaba Es el tema de las heladas Los frutales de carozo y de pepita Sobre todo los de carozo con las heladas tardías se ve afectada la producción porque se ataca en plena floración o cuando la fruta es pequeña, y entonces se cae la fruta. Pero Nico mencionaba el tema de los polinizadores, las abejas. ¿eh? Las, el frío hace que los, los polinizadores no estén dando tantas vueltas y entonces este, puede ser un problema
0: estar teniendo frío en, en la primavera. Claro, y la polinización es fundamental. Ahora Nico va a contar... Eh o un aspecto de la polinización, pero... ¿Vieron cuando aparecen esas manzanas deformadas? Que es más grande de un lado que del otro... Que no es simétrica, bueno, es, que no es ¿Asimétrica? Simétrica. Bueno, eso es un problema en la polinización. Porque lo, los óvulos que no, que, no, que no se fecundan, o que se fecundan menos cantidad de óvulos por, por carpelito, por parte manzana... O sea, tiene que ver la formación de la semilla, para, aquello que, para que se entienda bien. La pepita. O sea, donde no hay formación de, se, de semilla, la manzana de ese lado crece menos. Entonces se deforman y pierde valor comercial. Y después no se me
2: dificulta para cuando corto la, la fruta en casa acá para hacer cuatro partes iguales. Es un claro. Para
3: repartirla. Es claro. difícil.
2: ¿Sabés lo del conflicto que hay por la mala polinización? Yo le digo a los chicos, pero es culpa de la abeja que polinizó mal. Y a mí qué me importa, papá me dicen. Yo quiero igual que aquella. Bueno, vamos a escuchar otro audio de Nico. Vamos a escuchar otro.
6: Otra contra que puede llegar a tener siempre comparándolo un poco con la fruta de carozo es el tema que la poda es bastante más intensa y un gran beneficio que tiene es que tiene muy buena conservación en cámara durante, si es cosechada con los parámetros de, de cosecha a tiempo, eh, conserva, se conserva muy bien a lo largo de todo el invierno. La época de cosecha de la mayoría de las de los frutales de Pepita es desde mediados, desde mediados de enero hasta marzo.
2: Bien, sí, este, ahí, yo tengo un primo que vive en, en Roca, en San Río Negro, siempre le estoy preguntando cuando hay fruta. Yo, porque yo te, también he viajado a Mendoza y Mendoza cosecha mucho más tarde la fruta en la, en la zona del Valle de Tupungato, en el Valle de Uco. En Tupungato, se cosecha más en, cerca de Abril, este, más arriba de la montaña. Y me quedó esa idea porque fui de pibe allá a Tupungato, pero en realidad en febrero marzo es cuando está la cosecha de la manzana, que también es un tema que, que pasa en muchas regiones con las cosechas y el transporte. Es un lío con los carros que transportan la fruta, este, el, el conducirse por esas rutas, ¿no?
1: Sí, <risa>
0: Bueno, escuchamos el otro que habla, que habla un poquito de, de polinización, que sigue hablando de, de, de los problemas que tienen en cuanto a la polinización, que no tiene que ver tanto con los polinizadores, sino con la autoincompatibilidad de, lo, de los cultivares. Quiere decir que por más que tengan flores, flores hermafroditas, eh, hay, hay lo que se llama dicogamia, eh, los, los órganos sexuales, tanto femenino y masculino, maduran en diferente momento ¿sí? algo, algo parecido a lo que le pasaba con la palta cuando hablábamos ahí Nico va, va a explayarse un poquito más
6: acá en la zona de Luján cuido, cuido también de algunos montes frutales que poseen plantas de frutales de pepita y encuentro como los principales problemas la, la cotorra que abunda bastante en la zona y eh, la falta a veces de, de variedades de, de cantidad de plantas que, que aumente el, y diversidad de plantas también de, la, de distintas variedades de la misma especie para eh, que tengan una buena polinización durante la primavera eso me parece un factor clave ya que Sí, es una variedad poco, poco, en general todas las pepitas son variedades poco autógamas, digamos. Necesitan polen de otra planta.
0: Claro, para ejemplificar un poquito esto que decía Nico, eh, una de las manzanas más difundidas a nivel mundial es el, es el grupo de cultivares de la Red Delicious, sí que son las rojas deliciosas, las más comunes. Hay otras rojas, pero esas son las más, las más difundidas. Esa, esos cultivares en general son poco... Auto, eh, auto incompatibles, quiere decir que necesitan algún polinizador. Lo tradicional, el polinizador tradicional que se utiliza es la manzana verde, ¿sí? la Granny la Smith. ¿sí? Más o menos en un 20%, 20-25%, eh, eh, o sea, cada, cada cuatro líneas de, de red Delicious de, en un cultivo se pone una de, de Granny Smith, de la, de la verde. Y eh, nuestro querido Juan José Lancelotti, profesor histórico de fruticultura, siempre decía que justamente esto coincide, o sea, esta proporción coincide con el gusto de los consumidores. Más, aproximadamente un 25% de, de los consumidores prefiere la manzana verde a la, a la roja. Así que cerraba, cerraba todo, perfecto. Yo
2: también.
3: Acá, acá hay varios
2: representantes
0: de... Sí, yo
2: prefiero... Dice la... 25%. Sí, sí. Sí, <risa> bueno, la verde. ¿saben que la... La, la variedad, la Red Delicious viene su nombre, parece que por este, de, un, de una manzana llamada eh, Ojo de Águila Ojo de halcón y un, un catador sí. dijo que era deliciosa y a, así la nombraron Red Delicious por el, por la, del, la deliciosa que le pareció un catador y lo mismo que la en Estados meat,
3: Unidos dice
2: en Estados Unidos, y la Granny Smith este, es un cultivar que viene de Australia de unos este, inmigrantes ingleses que llevaron este, manzanas, y Granny viene de Abuela. Fue claro. la, la abuela de los inmigrantes, Granny Smith, por Abuela Smith. Este, María
3: que... Ann Smith se llamaba la señora.
2: Sí, sí, la abuelita. ¿La abuelita?
3: Bueno, María. <risa> que fue la que la
2: bueno Bueno, Nico contaba el tema de las plagas. La cotorra en nuestra, en nuestra zona realmente es un problema para, para muchas Para todo, mucha para producción. casi todo. Muchas producciones, <risa> girasol también, maíz...
0: Que es una plaga,
2: más allá de las sí. interacciones biológicas necesarias para,
0: para, el, para las plantas. Sí, es, es, que, es que en realidad la cotorra era más, más, del centro, más del centro del país, llegaba un poquito a Provincia de Buenos Aires, pero bueno, estas son las consecuencias de los desequilibrios, ¿sí? algo muy muy, muy significativo, una, una teoría es que la presencia de los eucaliptus y la, la, de, la, la persecución de los depredadores naturales de la, de la cotorra hizo que se que se que la población creciera tanto los eucaliptos, porque son árboles muy altos que no teníamos árboles tan altos en la, en la región pampeana y allá arriba hacen los nidos las la cotorras y por lo tanto están más protegidas y ¿sí? los, los depredadores naturales que habitualmente comían no, la, no tanto la cotorra sino los, los, los huevos como la comadreja obera, no llega tan alto y además que son perseguidos no eh, así que bueno esas son algunas de las consecuencias es ¿no? el club de amigos de, de las ardillas
4: la cotorra
3: Iba a decir eso, que los eucaliptus también les encantan a las ardillas. Es un, una combinación explosiva, ardillas y cotorras. Pero... Pero sí, les sirve para anidar a, a, a las dos especies.
2: Bueno, de la manzana lo que podemos este, hablar es de sus remarcar igual sus infinitos usos. ¿eh? Sus. Eh, Usos culinarios que hoy Laurita mencionaba El chumney, que es una salsa Puré de manzana, manzana asada Las flores de manzana son comestibles Con las semillas se elabora un aceite Comestible industrial también La sidra, con sidra de manzana Se destila y se elabora Una aguardiente en Francia llamada Calvados Que es buenísimo Que en el, en el cumpleaños del año 2007 El frappe hizo unos, unos crepes Unos pan, unos pan Especie de panqueque con calvados acá, que la verdad que este, con una manzana cortadita, que grande el frappe, le mando un abrazo. Este, y después sus, sus usos medicinales también, o el jugo de manzana. Eh, que este, Allá cuando estuvimos en Lago Pueblo, lo de Pablo, Adrión, este, el, los jugos de manzana que hace ese muchacho son increíbles, exquisitos, frescos
3: A mí me quedó la botecita de recuerdo, pero... El... La verdad que sí. Hay, un, hay una antigua frase que dice una, una manzana al día del médico te libraría, por lo que trata de significar lo saludable de comer, de comer las manzanas, ¿no? Si uno las puede conseguir agroecológicas, entonces puede no pelarlas, en ese caso, solo en ese caso. <ríe> y todavía este, mejora porque uno ahí está incorporando mucha más fibra, ¿sí?, pero las manzanas, además de que tienen, bueno, un alto contenido en agua, pero tienen vitaminas, ¿sí? Son son una fruta, además, que son muy muy digeribles. Entonces es una de las frutas que, que mejor se digiere después de la comida, como postre, ¿sí? Si bien nosotros por ahí comemos cualquier fruta, la verdad es que es una de las que están indicadas como... Ma Martín me hace cara, no sé, como 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 mejores para, para consumir después de, 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 de comer por esto, por esta esta el, característica. El
2: médico naturista de, de nuestra familia, el gran doctor Esteve Duling recomendaba dos frutas solamente para comer después de las comidas que se digerían bien, la pera y la manzana, ¿eh? por la cantidad de ¿Viste? Figuras. ¿Qué te dije? Para esto no conviene comerla después de, de, de postre. ¿Mm? Claro. Bueno, eh. vamos a tener que terminar este segundo bloque que estuvo bastante interesante, participativo ¿eh? Y después vamos a volver este, a un tercer bloque, de Pepita Vamos a un tema musical, ¿qué vamos a escuchar? Más. Vamos
4: a escuchar Manzana, no la redundancia de los Enanitos Verdes del disco Pescado Original En vez de Pescado Original, Pescado Original
2: Después vamos a escuchar bien este, este, este tema, digo, que, que nos convidó Fama Manzana. Qué grupo de enanitos verdes, es eh? Otra época. Sí. Justo, ¿no? manzana, <risa> pero bueno. Frutales de Pepita. Hablamos de manzana, pera. ¿Qué datos tenemos de, este, de producción? ¿Qué, ¿Cuáles son los países a nivel mundial que más producen manzana, por ejemplo?
4: dentro de lo que se denomina grandes productores, el primero de todos es China, que domina la producción de manzana y pera, de los dos pero nosotros somos los primeros exportadores a nivel mundial de peras, en este caso pero en el hemisferio sur, ya después para arriba somos segundos, me parece y las variedades eh, principales que exportamos son Williams y Packham's Triumph que no sé qué significará, ¿no? Pero... Y después somos, a nivel mundial, el quinto exportador de manzanas. Así que ahí ya estamos. Estamos ahí en el rango de competencia bastante próximo. Y en lo que se respecta a producción nacional, eh, en promedio por año se producen eh, 1,8 millones de toneladas sumados de peras y manzanas, entre los dos. De todo eso, el 60% es manzana. Perdón, Juanma.
2: Fíjate, sí. ¿1,8 millones de toneladas?
4: Sí, me parece muy bajo, pero lo saqué de una cámara de productores fruticulturas integrados.
2: No, a mí me parece mucho igual,
4: ¿eh?
2: Un, un, ¿Sí? son, son mil millones de kilos. Pensá, ¿cuántas uh -huh. cuánta, cuánta bicicletas son? <risa> <risa>
4: ¿Cuántas bicicletas son?
3: ¿Cuántas canchas de fútbol? Pero mirá
4: que igual le dato, dato oficial porque después estaban en la página de INTA también, así que son pesadas las manzanas igual. Porque sí, son
2: pesadas. Con un, pasa con un grano de soja. Pasa con muchas producciones animales y, y vegetales. China es de los principales productores mundiales, pero de los principales consumidores también.
0: Claro.
2: Y en la década uh -huh. del 90 empezó a, a a tener más relevancia en el mercado mundial, China, porque los programas de producciones empezaron a dar resultados. Lo mismo que Brasil, que antes no, no se veía cultivo de manzana, pero cuando va al sur de Brasil se ven, se ven hectáreas 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 de cultivo de manzana. Es increíble.
4: Bueno, el el de la, el consumo y la producción de pera, desde el 99 hasta el 2007, subió como un 60%, también por eh, la fama que ganaron las variedades argentinas en el mundo. O sea, las variedades de peras, por ejemplo, son reconocidas en Europa más que nada. Y la, la, el principal importador de peras argentinas es Rusia, por ejemplo. Casi todas las, el 80% me parece, de las exportadas van para Rusia.
2: Eh,
0: y la pera que... tiene la particularidad también de, de, de que es una fruta que se destina bastante a industria, como decía Laurita, ya también para la elaboración de sidra, pero. También para, para enlatado, eh, cosa que no ocurre tanto con, con la manzana, ¿no? Mucha, mucha pera enlata también.
2: Sí. Uh -huh. El, um, lo que iba a decir, me olvidé, pero, pero me voy a, a recuperar enseguida.
4: Este, Yo tengo, mientras pensás, tengo una pequeña queja, porque hace un, poco, hace un tiempo circuló mucho una, una imagen de un supermercado europeo que decía peras eh, argentinas estaban en un empaque de plástico y bueno la queja era esa porque estaban en un empaque de plástico que se empacaron en Tailandia o sea que las mandaron de acá a Tailandia y de ahí fueron a Europa así que generó un gran revuelo en las
2: redes Mira. no me enteré, no me enteré, no me llegó la noticia che. Lo que quería decir eh, que más allá de lo que lo que hablamos a veces con los estudiantes o le mencionamos el tema de la, los números, que no nos confundan, que ser el primer exportador mundial de algo no significa que al interior del sector eso sea justo. Porque hay grandes productores, hay grandes exportadores, hay un gran nivel de concentración que con el tiempo se acentúa y los problemas en, para los chacareros, los pequeños chacareros, eh, recordemos, Nico Camiletti, que tiene una chacra en, en el sur de la provincia de Buenos Aires, eh, allá en, en el valle, en Río Colorado, tiene una hectárea de frutales de carozo que es poquísimo o sea que es poco y el poder de negociación de los pequeños productores después para formación de precios y demás uno está pagando por ejemplo ahora un kilo de manzana está 140 pesos 150 pesos a los productores de manzana le pagan capaz que le pagan centavos por un kilo de manzanas en temporada y, y no es exagerado ¿eh? centavos cuando después te lo terminan cobrando la verdulería al consumidor más de 100 pesos es un problema que también tenemos que conocer eh, como consumidores, como, este, como ciudadanos, para conocer cómo se generan los precios y demás. Eh. Es importante informarnos. Este, obviamente, este, no, no puedes estar todo el tiempo informándote, pero sí eh, tratar de conocer un poco más de lo que estamos este, comiendo y con lo que nos alimentamos. Muy bien, habiendo dicho esto... Este, oh, por eso...
3: Eh, ahora que hay, hay eh, en los últimos años hay otros han empezado otros canales de comercialización, sí, hay a través de ferias, de almacenes de la economía popular que tratan de por ahí de conectar a los productores con los consumidores y entonces que se obtengan precios mucho más justos, porque esto del el, el problema, de, digamos, de los precios del, de, de la fruta en el Alto Valle, sobre todo, es histórico. Sí, histórico de, de, de 40, 50 décadas para atrás. Eh, eh, es un clásico. Años este, años. El, el, ¿eh?
2: No, 40, 50 años. 40, 40 50.
3: 50 años. Dije décadas. Sí, 40, 50 años. Sí. Digo que es es, es un clásico que en, en el verano los productores tirando frutas porque no tiene precio, porque no les conviene ni siquiera levantarlas por ahí de los árboles. Eh, recordemos que decíamos que son son cultivos que tienen un, 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 un gran trabajo sí o sea un, una este, que necesitan mano de obra que hay que hay hay que podarlos hay que curarlos los que hay que hacer un, un montón de mantenimiento durante durante el año no sí, Tano. no no
5: no
0: sí sí termina, termina. No, no, yo para, para seguir metiéndonos en la parte eh, productiva. <risa> no, que lo, lo que quería decir que Juanma decía que la el, el cultivar principal que se, que se cultiva es William, ¿eh? sí. Y sin embargo este, este cultivar está muy ligado a otro fruta, a otro frutal de pepita que es el, el membrillo que por ahí es el es, es el, el, el hermano más, más relegado. ¿Sí? porque no se, no se produce tanto, no tiene tanto, tanto volumen de producción, generalmente están a los costados de la finca como, como cerco, pero que Argentina tiene bastante consumo, sobre todo como, como, como dulce, de, de, de membrillo, pero está ligado a la, a la pera porque se utiliza muchas veces como pie de injerto de, de pera. ¿Sí? por ser, porque Primero por una incompatibilidad que hay entre cultivar Williams con... Eh, lo, algunos, algunos pies de, de, de peral ¿sí? de, de la especie eh, piru silvestre entonces se utiliza el, el membrillo como pie de injerto eh, se propaga por estaca el, el membrillo esa es otra, otra facilidad y es sumamente rústico esto hace que imprima ciertas características eh, digamos, valiosas en cuanto al pie de injerto ¿sí? después para el cultivo bueno eh, es una Realmente es una, un arbusto así grande, desordenado, eh, porque los frutos están, eh, se producen en las puntas de las ramas, son grandes, pesados, entonces las ramas bajan y se empieza a desordenar todo. Pero bueno, para juntar un poquitito el, eh, eh, la producción de, de pera con el, eh, este cultivo de membrillo, que es el más el más relegado de los tres, ¿no? El de menor, de menor producción en cuanto a volumen. sí
2: para compararlos, el pera y manzana son árboles y el membrillo puede ser un arbolito o un arbusto y ves como dice el Tano, ¿eh? en, en, pasa, en Mendoza está el viñedo y la hilera de membrillo abajo de los álamos como eh, un anexo, y si da para cosechar se cosecha y si vino mala no se cosecha y si hay precio se cosecha este, pero se, se utiliza bastante en Mercedes también hay bastante cultivo de membrillo eh, para hacer para hacer dulce, para hacer jaleas, este, y también para, justamente, es uno de los usos que tienen en la, las, las semillas del frutales de pepita, es por el contenido de pectinas que tienen como aglutinante para, este, para elaborar otros productos. en las pectinas que poseen, que es un aglutinante, que recordemos la, las células eh, vegetales están unidas por la laminilla la media y que está constituida principalmente por pectinas, eh, aglutina la pectina. Entonces se utiliza también con ese fin la, la pepita. Mm.
3: <risa> y es la que cuando uno prepara el, el, el dulce de membrillo, ¿sí? las semillitas hay que hay que dejarlas justamente para poder hacer el, el dulce en bloque. no El membrillo es uno. Es una de las frutas que no se pueden comer eh, si uno no las cocina. O sea, fresca, la verdad que es. Eh, conozco una sola persona que la un español que la comía, así, pero, este, pero es la rareza, fresca. es
2: una rareza. No pero come, es muy raro. No se come cruda.
0: <risa> Incluso. Pero no se come esta, cruda. Esta, se...
2: esta,
0: sí. Esta, esta cualidad de, 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 de las pectinas de, de aglutinar, ¿sí? Hace que mucha, muchas veces para, para elaborar mermeladas de, de, con frutas o, o con algunos vegetales que no tienen mucha pectina y que la mermelada queda muy líquida, eh, sirva poner semillas de algunos frutales, por ejemplo, de, de cítricos o de, o, de, o de manzana, aunque sea en una bolsita dentro de ese dulce, para que liberen las pectinas y darle más cuerpo a esa mermelada. Es un secreto de, de, de cocina, ¿no? Claro. Perdón, pero estoy con un una colección un poquito mala, entonces no sé, capaz que se escucha con un poquito de dinero. No, no, eso ya
2: lo habíamos dicho, Tano, pero no importa.
0: <risa> Me parecía. No, el...
3: Por eso por eso aclaramos en, en los carteles que, que, que hace el Tano todas las semanas eh, del programa, que es Mate con Yuyos en cuarentena, o sea, grabado en, eh, desde nuestras casas, y bueno, con las complicaciones que eso tiene, ¿no? Pero bueno, bueno, igual no nos rendimos,
2: seguimos. Hablando de, de, de frutales, el membrillo se usa como pie de injerto. El membrillo hoy hablábamos tiene las flores solitarias más grandes que lo que es el peral y el manzano, que están las flores agrupadas en inflorescencias, son más pequeñas. También está el membrillo de jardín. El membrillo de jardín. Flores ro
3: rosadas, ¿no, Martín? Porque sí, no rosada, dijimos los rosado, colores.
2: Suavecito. sí, sí. Muy clarito. Clarito, pilosa. Bueno, las hojas son pilosas. Sí. El arbusto de jardín, que también se pueden consumir sus frutos, que es más común utilizarlo como un arbusto que se poda y le dan forma, y en, ahora a la salida del invierno florece, este, pero, pero se pueden consumir también sus frutos. Y entre las, la, la gran cantidad de uso, ¿vamos? voy, a, voy a, a retomar el tema del uso de, de las partes de la planta, porque la madera, de la pera y también de la manzana. Se puede utilizar para ahumar alimentos, ¿eh? carnes, pescado, ¿sí? frutas, quesos. ¿eh? Se puede utilizar este, con ese fin. Y aparte, hablando de bebidas, este, además de la sidra, un, un fruto, una fruta, un postre, perdón, muy, este, muy rico es las peras al malbec. No sé si las han probado. Ah, sí. Es que no es necesario usar malbec, puede ser algo. Un vino borgoña, un vino tinto. A borgoña
3: claro es, es una de mis especialidades
0: esa.
2: Mirá, mirá lo que venimos a enterar, Laurita.
0: Probamos, ¿eh? no, 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 no. no, no, no. podemos dar constancia de eso, Laurita. O sea que no probemos? O
3: sea, ya, ya van a probar, pero sí. Y, y otra, hay, especie,
2: hay... otra especie, aparte del membrillo del jardín, la pera asiática. ¿eh? También está sí, en claro. la perita que en los últimos años empezó a aparecer, no era tan conocida, que es otra especie, porque no dijimos, piru, la, la pera es Pyrus comunis, y la pera asiática es Pyrus pirifolia, ¿eh? este, con hoja de pera. También todas frutas de allá de, de Asia. Pero bueno, son todos frutales este, de clima templado, templado frío, con infinidad de usos.
0: La pera, la pera asiática, que si tiene un poquito más de... de... De expansión, ahora en realidad no, quizá no le ayuda mucho el, el aspecto, porque es una fruta más, más, más redondeada, con un color muy, muy particular, y el que la, el consumidor no está, no está habituado, entonces por ahí no tiene, eh,
4: no,
0: no tiene, no tiene expansión en ese sentido, ¿no? Cuesta, cuesta a veces eh, que, que la gente se acostumbre a, a, a alimentos nuevos, no nuevos, o sea, porque son. Eh, tienen muchísimos años eh, de. Eh, en la, en, en, consumiéndose pero por ahí van, van quedando afuera de, de, del mercado por distintas razones
3: y el y el precio
0: por no tengo idea no el precio es muy idea.
2: parecido
0: yo hace rato que no veo pera, pera asiática ¿eh?
2: lo que pasa es que no son productos claro, no son productos que se vea tanto claro bueno yo le quiero contar que estamos llegando al fin del programa vez... este... ¡Qué barbaridad
0: Bien, verdad, bueno, algún día se tenía que terminar.
2: La verdad que este, cuando uno, cuando preparamos, quiero quiero hacer una reflexión. Cuando, cuando uno prepara estos programas, que estudia, que lee, que relee, que busca, que investiga, cada vez me queda más claro la importancia este, de, los, de los vegetales, la importancia de la historia, la importancia de recuperar todo lo que sabemos ya. no Hay, hay, poco, todavía, hay poco para inventar, que hay poco nuevo para inventar. Está... Cuando ves las comidas, o lo, para lo que es una planta determinada, es increíble. ¿eh? Este, y lo que, lo que sí hay que hacer es cuidar, porque vinculado al tema de, la, de las manzanas, el, la cantidad de especies del de, de mismo género silvestres en la zona de Asia Central que se han perdido en los últimos años, por la deforestación, por el sobrepastoreo, por la agricultura, es terrible la, la este, erosión genética para... El futuro de la humanidad. Simple es este, para la supervivencia de la humanidad. Tan simple como eso. ¿no? En un llamado. Sabemos que en general nuestros oyentes son gente este, problematizada, preocupada. Pero, de todas formas, queremos este, no, no dejar de, de sembrar nuestra semillita. De, de que cuidemos un poco más. Y hagamos el aporte de nuestro granito de arena. Que podemos hacer mucho de nuestro lugar. A hacer este mundo... Este, durable, no siquiera mejor, durable, ¿no?
3: Qué profundo, muy bien. ¿Qué es
2: <risa> bueno, muy impresionante. Este, no llegó chiquito, esperemos que, que la próxima, el próximo programa pueda estar con su forma chiquito, que nos está faltando, ¿no? Sí, claro, se extraña. Bueno.
1: ¿Algo bien. más?
3: No, digo, no, nos cuesta por ahí arrancar y nos, nos cuesta despedirnos también.
2: Bueno, este programa, este recuerden, sale los, los miércoles a las 8 de la noche por la eje 789 nos pueden seguir por la, las aplicaciones para escucharlo también, se puede escuchar por la página de la universidad, se repite los sábados a las 11 horas y también está... El programa subido a Spotify. Los programas están subidos a Spotify y están varios subidos a YouTube. Ahí ¿eh? te lo sube Juanma. Gracias Juanma, por la edición y la subida. En Botánica Unlu. Lo encuentran o lo pueden buscar en Mateo Sua. Eso. Bueno, gracias a la gente de la radio por editar y por bancarnos.
3: Sí, gracias
2: eh, siempre. Y gracias a Nico por su participación en el programa de hoy. Y bueno, nos vemos eh, la no. próxima. No el muera, miércoles pero... nos
5: vemos
0: adiós hasta aquí mate con yuyos en cuarentena un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del jardín botánico de la UNLU